0: Café com Economia, para você começar a semana ligado
1: e informado. Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, com saúde. Esse é o mais importante hoje em dia. Começando mais um Café com Economia. Estou aqui com o nosso grande economista-chefe, Alexandre Espírito Santo. Olá Alexandre, tudo bem? Como é que você está? E aí Marco, tudo bem, tudo tranquilo aqui. Espero que estejam todos com saúde. Excelente, excelente. Bom, vamos lá, Alexandre. A gente viu o dólar, né? A gente estava com uma cotação de 5,70 no início do mês aproximadamente e vindo para 5,20, né? Teve então uma queda bem expressiva. Aqui que você atribui essa queda, ou seja, a valorização da nossa moeda, a valorização do real. E se isso vai ser consistente, o que você tem a nos dizer sobre essa valorização do real perante o dólar?
0: Bom, Marco, essa valorização é importante, né? uma queda do dólar expressiva. Né? Poucas semanas atrás, a moeda estava ali 5,70, parecia, né? caminhando ali para a faixa dos 6, é, e aí você começa a ver uma valorização do real e na semana passada a gente chegou ali perto dos 5,20, como você corretamente mencionou. Eu vejo, Marco, é, com bons olhos a queda, apesar de acreditar que grande parte né, desse comportamento favorável do real não tenha a ver muito com méritos nossos. O que, é que eu quero dizer com isso? A moeda ela é influenciada por fatores domésticos e fatores internacionais. Fatores domésticos seriam, por exemplo, a gente fazendo o nosso dever de casa, no lado fiscal, né? depois do orçamento, teoricamente as coisas deveriam fluir melhor, não está acontecendo, é, temos problemas relacionados não somente à economia, mas também questões políticas que atrapalham. Começou a CPI da Covid na semana passada, isso sempre... Né, acaba se tornando um ruído muito forte que uh, a política acaba influenciando na economia. A ideia né, da gente prosperar com a reforma tributária, é, pelo menos na minha visão, foi adiada porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele fez um movimento que, na minha cabeça, não era tão esperado né, porque ele desfez a comissão mista que foi criada. Né, então fica aquela, a gente achava que é, a, a reforma tributária pudesse caminhar de maneira mais significativa, mas agora ninguém sabe, né, e aí não sabe também se ela vai ser fatiada, se ela vai em bloco. E mais uma coisa, né, Marco, é, reforma tributária sempre é um problema, sempre traz discussões passionais. Veja o que está acontecendo na Colômbia. Né? Todo o estresse que está acontecendo na Colômbia, inclusive né, com situações é, desagradáveis, né, violentas, começaram né, há poucas semanas atrás com a reforma tributária de lá. É, então é um tema realmente né, complexo, desperta paixões e a gente aqui não sabe como é que vai é, se desvencilhar disso. Então, é, voltando, creio que, por esse lado, não, não tinha muito porque esse dólar cair. É, agora, o lado externo, esse sim, porque o cenário internacional é, ele é um cenário de gradativa recuperação, apesar dos números na economia americana, né? depois a gente pode até falar disso, Marco, tem, tem número que vai para um lado, tem número que vai para o outro, no mesmo setor, né? a gente comenta isso mais à frente se você quiser, e tem também, é, e acho que esse ponto é muito, muito relevante, o preço das commodities, porque é, o país, né, o Brasil é um produtor de commodities, né, commodities tanto agrícolas quanto é, commodities metálicas, minério de ferro especialmente, e o preço né, vem subindo muito fortemente no mercado internacional, e isso nos auxilia é, com entrada de dólares, porque vamos vender né, essas commodities e receber dólares por elas.
1: Entendi, Não, é, é verdade. E aí um ponto muito importante que você até já adiantou, commodities. Né, a gente tem visto uma valorização né, no, no, nos valores, dessa, dessa commodity tem subido também de uma forma substancial. A que, que se atribui? essa valorização das commodities.
0: Marco, é impressionante o que está acontecendo no mercado de commodities. Se nós pegarmos as commodities metálicas, né, o minério de ferro, por exemplo, ele foi para a máxima histórica. Né? Na semana passada tivemos altas muito fortes, na sexta-feira né, tivemos alta de 5%, e é, na madrugada, né, de domingo para segunda, Uh, o minério de ferro chegou a ter uma alta de 10%, inclusive, com, atingindo o máximo que podia negociar. Realmente, uma surpresa para muitos, inclusive para mim. Agora, existem fatores para isso, Marco. Uma delas, um, desculpa, um deles é um embrólio recente né, que aconteceu na semana passada entre a China e a Austrália. A Austrália é também grande produtora, e eles praticamente, né, os dois países, é, tiveram lá um entreveiro e é, estão caminhando para uma, uma suspensão, pelo menos temporária, de relações econômicas. Isso certamente né, afeta o preço do minério de ferro. Ah, temos tido problemas também muito fortes no Chile, que é o maior produtor de cobre. Então o preço do cobre também subiu mas não são somente as, as, as commodities metálicas. Se você pegar o, o, o preço da ripa de madeira nos Estados Unidos, está praticamente na máxima histórica. É, o preço do ouro né, vem subindo também, não com tanta intensidade. Enfim, é, essa, esse mundo de abundante liquidez né, que os bancos centrais vêm promovendo é associado a uma recuperação das economias à medida em que a, a vacina prospera. E aí nesse sentido, né, Marco, nos Estados Unidos a vacinação está muito mais do que ok. Né? As pessoas estão até brincando que os caras estão atravessando a rua para pegar as pessoas que não querem tomar vacina para vacinar. Estão vacinando turistas nos Estados Unidos. Né? Porque é, existe né, oferta de vacinas. Diferentemente de outros países, a gente até mencionou no podcast da semana passada Problemas seríssimos que estão acontecendo na Índia né, Com o número de mortes é, num patamar é, muito ruim, não é, acima de 4 mil Apesar de ter diminuído um pouquinho nos últimos dias é, Tem acontecido, vou até bater na madeira aqui, Marco Uma consequência não é, lá na Índia que é um chamado fungo negro, que é uma, uma consequência é, que é, aqueles que tiveram a doença estão tendo, né, especialmente com, com comorbidade. Enfim, não é uma solução em todos os países. A gente mesmo aqui no Brasil tem problema ainda com vacinas para podermos atender a nossa população, mas no mundo né, que a gente olha como os grandes vetores de crescimento, Estados Unidos e China, a vacinação tem ajudado muito. E aí, olhando sob essa ótica, o preço das commodities é, sobe, faz, faz muito sentido é, efetivamente eles subirem.
1: Ah, muito bom. não É verdade. A gente está vendo aí um, uma, uma alta no preço das commodities bastante considerável. Outro ponto que você mencionou, também é referente aos dados de criação de novos empregos nos Estados Unidos. Né? A gente tinha uma expectativa de criação, né? o mercado tinha, na verdade, uma, uma expectativa de criação de um milhão de vagas, foram criadas um pouco mais de 200 mil vagas. É A que você atribui essa, esse dado negativo, vamos dizer assim, de criação de vagas nos Estados Unidos? E o que isso pode acarretar também? É.
0: é muito boa essa pergunta, Marco, porque é, foram dois números que saíram na semana passada referentes ao mercado de trabalho nos Estados Unidos. Na quinta-feira saiu é, o pedido de auxílio-desemprego da semana, que foi o menor dessa era pandêmica. Então, era um número muito positivo, né? porque o, as pessoas estão conseguindo, né, de alguma maneira... É, arrumar emprego e ou depender menos é, do auxílio do governo. Todavia, no dia seguinte, como você corretamente mencionou, é, saiu o, o, o número de, a taxa de desemprego e a criação de, de novos postos de trabalho ficou muito aquém do que o mercado imaginava. Estava trabalhando ali perto de um milhão como expectativa e foram 266 mil, muito abaixo, e a taxa de desemprego acima de seis. O curioso, Marco, é que na quinta-feira, quando saiu o primeiro número que foi positivo, eh, as bolsas lá fora elas sofreram. Depois, na sexta, quando saiu um número ruim, as bolsas subiram muito fortemente. Eh, uma dissonância entre né, o que a gente vê, o que a gente olha eh, na economia real com os mercados financeiros. E isso acontece, basicamente, porque... É, tem a ver com a postura do FED, né? porque o FED, como tem dito é, insistentemente, vai com a política acomodatícia até 2023, é o que ele promete. Se a economia aquece, é, provavelmente ele vai ter é, que é, subir o juro antes disso, que é o nosso cenário aqui, que no primeiro semestre de 2022 ele já vai precisar fazê-lo. Porém, né, quando sai um número fraco, é, o mercado comemora, né, o mercado, os mercados de risco comemoram, porque significa que o FED né, fica ainda mais confortável de manter a situação do jeito que está. Eu, particularmente, Marco, acho que eventualmente você deve concordar comigo, eu não gosto muito né, quando eu vejo o mercado comemorando o um número ruim. Né, eu acho que a gente tem que comemorar o um número bom, que... A economia está voltando depois desse mais de um ano aí de é, recessão, né, de desemprego, por conta desse vírus maldito. De qualquer maneira, mercado é mercado, a gente tem que acompanhar. Porém, né, como eu sempre falo aqui, né, os meus alunos já estão acostumados com isso, né, tem que olhar as derivadas. Essa é a primeira derivada do movimento. A segunda derivada, que pode levar um tempinho, é que é a mais importante, porque vai dar consistência ao movimento. Eu acho que é um pouco isso, Marco.
1: Bom, e para aquela nossa grande mensagem da semana?
0: Obrigado, Marco. Essa semana a gente tem um número muito importante né, na terça-feira, que é a inflação, é, né, o, o IPCA, do mês de abril. É, a gente espera já um número né, bem mais é, confortável, ali perto de 0,30, um pouquinho mais talvez, mas já alguma coisa que sinalize que a inflação está é, arrefecendo. Todavia, não dá para a gente afirmar categoricamente que essa vai ser a direção, porque, por exemplo, é, nós tivemos o retorno da bandeira vermelha né, na energia elétrica e isso acaba sempre pesando e a gente precisa ver como vai se comportar o mercado de petróleo, porque também nesse fim de semana nós tivemos um cyber-ataque num pipeline importante de combustível nos Estados Unidos, um dos principais, e isso tem poder, evidentemente, de afetar o mercado de petróleo. De qualquer maneira, a curva de juros ela deu uma desempinada né, nos últimos dias, o que vai deixando esse mercado de renda fixa. Né, menos complicado do que estava, porque estava difícil da gente explicar para determinados clientes o que estava acontecendo. É, permaneço, Marcon, a cabeça de que é, é um momento para continuarmos cautelosos. O Ibovespa ele teve um belo ajuste em dólar, ele estava muito descontado, a gente vinha aqui vários né, programas né, salientando isso. É, com esse ajuste da taxa de câmbio e também com a performance dele próprio, Ibovespa, nós estamos próximos da máxima do início do ano, é, quando Ibovespa atingiu ali perto de 24 mil pontos em dólar. É, alguns papéis na Bolsa, por exemplo, estão muito é, convidativos, né? o caso da Vale, por exemplo, conta do minério de ferro, é, o setor siderúrgico e alguns outros, mas, de qualquer maneira, é, como a gente acabou de mencionar aqui ao longo do programa é, A dissonância entre o mundo real e o mundo financeiro Ainda nos é, convida a um pouco de cautela Marco, é isso
1: Muito bom Alexandre, muito obrigado Mais uma vez pelas suas explicações Extremamente claras, objetivas é, Fáceis de entender muito obrigado a todos pela audiência. Não esqueçam de nos acompanhar nas nossas redes sociais, no Instagram, no arroba também no nosso canal do YouTube. E fiquem muito à vontade em entrar em contato conosco, nossa área de atendimento tem um prazer enorme em falar com vocês e em poder ajudá-los. Ok? Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço, uma excelente semana e muito sucesso. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa semana.